0: El Protocolo de Madrid es un tratado internacional relativo al Registro Internacional de Marcas y es parte del denominado Sistema Madrid. Junto al Arreglo de Madrid, hoy busca ser un sistema complementario que unifica el sistema de presentaciones de marcas comerciales y permite la internalización de marcas de forma más rápida, económica y flexible, abarcando a más de 120 países. Con fecha de 4 de abril, Chile se adhiera a este protocolo, por lo que, de acuerdo a su artículo 14, el Arreglo de Madrid entra en vigor este 4 de julio. Soy Marta Regada y les doy la bienvenida a All Un Islo, el podcast conjunto de Sargen y Cran y Cariola. Hoy estaremos conversando con Cristian Barros, socio de Sargen y Cran, en el primero de dos capítulos sobre el escenario futuro del registro de marcas comerciales, dada la reciente adhesión de Chile a este protocolo. Cristian, ¿cómo estás? Para empezar, cuéntanos, ¿cuáles son los principales cambios que el protocolo otorga a los usuarios?
1: Hola Marta. El protocolo de Madrid es una herramienta que nosotros consideramos que será un gran beneficio para los titulares de marcas en el extranjero, los que quieran especialmente registrar sus marcas y protegerlas en esta serie de 120 países que tú mencionaste anteriormente. Ahora, los cambios principales se relacionan específicamente con tres categorías. La primera es que facilita el procedimiento de presentación de las solicitudes en el extranjero. El segundo, es que facilita las gestiones posteriores respecto de dichas marcas comerciales en el extranjero. Y el tercero es una reducción en los costos en la solicitud, tramitación y gestiones posteriores de los registros de marca en el extranjero.
0: Perfecto, Cristian. Entonces, ¿quiénes pueden usar este sistema de Madrid?
1: El sistema de Madrid, como mencioné antes, es un procedimiento para el registro de las marcas comerciales que es más simplificado y que incluye una gran cantidad de países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, China, Japón, y a nivel latinoamericano, países como México, Colombia, Brasil. Ahora, para poder presentar una solicitud internacional, o sea, quienes pueden usar el sistema, es necesario que esa persona tenga un registro base sobre el cual puede solicitar o presentar la solicitud internacional. Para poder efectivamente ser un usuario del sistema hay que cumplir uno de tres requisitos. El primero es que la persona tenga un establecimiento comercial o industrial con un uso efectivo y real en uno de estos países o tener la nacionalidad en uno de estos países o tener su domicilio. Ahora, de en caso que una persona tenga o cumpla, mejor dicho, más de uno de estas opciones, podrá optar ¿En qué país quiere presentar la solicitud internacional como oficina de ingreso? A modo de ejemplo, digamos que una persona tiene un establecimiento comercial o industrial con un uso efectivo y real en Canadá y esa persona tiene nacionalidad en Chile, él podrá optar si es que desea realizar el ingreso a través de la oficina canadiense o la oficina chilena.
0: Perfecto, Cristian. Entonces, ¿ahora nos puedes explicar un poco cómo es este procedimiento del protocolo de Madrid? En esencia,
1: el sistema de Madrid tiene tres etapas. La primera etapa, en la primera etapa, el titular del registro base lo que hace es que presenta una solicitud de registro internacional en la oficina del país contratante con la cual él tiene una conexión. En este caso, Chile, sería Antelina. Esta oficina lo que va a hacer es certificar que las indicaciones de la solicitud de registro internacional coinciden con el registro base. En la solicitud misma se debe individualizar los países a los cuales se quieren ingresar posteriormente, al igual que incluir los productos y los servicios que desean proteger. Esto último es bastante importante ...porque el sistema no permite que después de presentada la solicitud... ...se extiendan los productos y servicios que la marca comercial protegerá... ...incluso si el registro base en el cual se sustenta la solicitud internacional... ...tiene un ámbito de protección más amplio. Ahora, en esta primera etapa también se deben pagar las tasas... ...que en este caso son tres. La primera es la tasa base de la solicitud... ...la segunda es la tasa suplementaria que es un pago por cada clase adicional a las primeras tres clases que una marca distingue. Y finalmente la tercera tasa, que es la tasa complementaria o individual. Y el monto de esto dependerá de qué opción ha adoptado cada uno de los países designados. Ahora, terminada esta primera etapa, entramos a la segunda, y es que la solicitud es enviada por la oficina del país de origen a la oficina internacional. La OMPI al recibir la solicitud internacional, solo va a realizar un examen de forma en esencia, fijándose que la solicitud contenga la información correcta sobre el nombre y la dirección del solicitante, que sea la misma marca, que los países designados hayan sido incluidos, que en el caso de una marca mixta o figurativa, que la calidad de la imagen de la solicitud cumpla con los estándares, que las tasas hayan pagado y que los productos y servicios estén bien clasificados de acuerdo al clasificador de NISA. Ahora, si la Oficina Internacional resuelve que no se cumple con uno o varios de estos requisitos, emite una notificación que se envía de vuelta a la Oficina del País de Origen como al solicitante para que se subsanen las observaciones. Normalmente, esto se entrega a un plazo de tres meses. Ahora, si la Oficina acepta la solicitud, entonces se procede a otorgar un registro internacional y a publicar el registro en la Gaceta de la OMPI. En este momento, cuando ha sido publicado el registro, se les notifica a las oficinas de los distintos países designados para que la marca continúe con su procedimiento ante ellos. Luego viene la tercera etapa, y es que el procedimiento de tramitación ante las oficinas correspondientes de los países designados en la solicitud internacional. No es necesario proceder con una solicitud en cada país, porque la solicitud ingresa en todos los países designados en la solicitud internacional. Ese elemento es esencial porque es la parte central del protocolo de Madrid. Se presenta una solicitud que deriva en diversas solicitudes en los países designados.
0: Perfecto, Cristian. Y ahora que tenemos este registro internacional, ¿nos puedes decir cuál es, eh, qué efectos produce este registro?
1: Bueno, desde la fecha que la OMPI concede el Registro Internacional, este produce en todas las partes contratantes designadas, o sea, en todos los países designados, los mismos efectos que tiene la marca si se hubiere solicitado o depositado directamente en cada una de las oficinas. El Registro Internacional, al igual que el resto de los registros marcarios, tiene una validez de 10 años y es renovable también por periodos adicionales de 10 años en forma indefinida. El registro internacional también es el momento en que se establece, se consolida la fecha de la prioridad que corresponde a la fecha que se presentó la solicitud internacional ante la Oficina del País de Origen. Esta es la regla general de la prioridad, pero hay excepciones. Por ejemplo, cuando la Oficina del País de Origen no envía la solicitud dentro de los dos meses a la Oficina Internacional. En ese caso, no va a ser la fecha de la prioridad, la, so la fecha de la solicitud original ante la oficina del país de origen. Lo que sí es importante señalar es que el registro internacional no es el equivalente a un registro en un país. No es el registro correspondiente a los países designados. Igual es necesario proceder y continuar con la tramitación de las solicitudes ante las oficinas correspondientes que han sido designadas.
0: Y por ejemplo, Cristian, ¿pueden las oficinas de los países designados rechazar la solicitud de marca de registro internacional?
1: Sí, efectivamente, las distintas oficinas de marca de los países designados pueden rechazar la solicitud. Puede ser por una observación de fondo como por una oposición de un tercero y se aplican las reglas de la legislación del país designado. Por otro lado, también existe una aceptación tácita de la solicitud y es cuando la tramitación ha tomado un plazo superior a 12 o 18 meses dependiendo del país. O sea, si una solicitud ingresa a un país y han transcurrido 19 meses, el protocolo de Madrid establece que esa marca, esa solicitud, se entenderá por aceptada.
0: Les recuerdo que estamos escuchando el podcast de Saki Nikran, oli unislo Cristian, ¿nos puede explicar un poco del denominado ataque centralizado?
1: Esta es una de las claves del Protocolo de Madrid y el Sistema de Madrid. Como señalé recién, existe una solicitud internacional que requiere de un registro base. Durante los primeros cinco años del registro internacional, este registro es dependiente del registro base del país de origen. O sea, si durante los primeros cinco años del registro internacional sucede que el registro va a ser rechazado o cancelado, eso va a producir un efecto sobre el registro internacional, que en esencia va a perder validez. Y con ello van a quedar entrampadas las solicitudes que nacieron del registro internacional en los distintos países designados.
0: Perfecto. Y cambiando un poco de tema y pasando a los beneficios respecto a la gestión de las marcas. Una vez que obtuvimos el registro en todos los países designados, Cristian, ¿Qué cambios existen para facilitar las gestiones posteriores a la solicitud?
1: El protocolo, como bien señalas, hemos estado conversando un poco sobre el beneficio en relación a la solicitud misma, pero el protocolo también tiene una serie de beneficios respecto a la mantención y a las gestiones posteriores a la concesión de una marca comercial. En este sentido, el protocolo simplifica la gestión de diversos trámites, tales como la renovación de las marcas comerciales o los cambios de los nombres de los titulares de las marcas comerciales en todos los países designados por medio de gestiones que se realizan frente solo ante la OMPI, en vez de en cada país. Por ejemplo, si explicáramos las renovaciones, este trámite se va a realizar centralizado ante la Oficina Mundial de Propiedad Industrial. Y se paga la tasa base, que es más o menos 600 francos suizos. Se tiene que pagar una tasa suplementaria por cada clase adicional a la tercera clase, que también son 100 francos suizos. Y la tasa complementaria, que es la tasa fija de cada país en el cual se renueva, o en su subsidio, la tasa individual establecida por dicho país. Sí es importante señalar que las renovaciones no permiten modificaciones si puede incluir menos países que los designados en el registro que se renueva, pero no se puede modificar la marca ni limitar los productos o servicios que se renueven. A modo de ejemplo, digamos que el registro que estamos renovando distingue cinco clases, entonces no podemos renovar solo cuatro clases. En ese caso, si alguien quiere reducir el número de clases, la única opción es que antes de la fecha de renovación ingrese una solicitud de cancelación de una o más clases o de limitación en el registro internacional antes de la fecha de renovación. El sistema también de renovación tiene un periodo de gracia de seis meses, o sea, si la marca tiene una fecha de vencimiento específica, se va a extender por seis meses el plazo en el cual se puede renovar. Sin embargo, importante señalar, señalar ahí, Marta, que hay que pagar una sobretasa que más o menos un 50% adicional a las tasas bases. El sistema también permite realizar otros trámites, como las sesiones de las marcas comerciales en forma centralizada. También se puede limitar el ámbito de protección de todas las marcas de, en todos los países designados a través de una sola limitación. Ahora, una vez que estas gestiones se han realizado ante la OMPI. Estas son notificadas a cada uno de los países designados y empiezan a producir efecto en dichos países. O sea, un poco resumiendo, yo renuevo la marca ante la OMPI y terminado ese procedimiento, la OMPI notifica y la marca se va a encontrar renovada en todos los países en los cuales fueron aceptadas a registro y fueron países designados. Si yo deseo, por ejemplo, reducir o limitar el ámbito de protección de una marca se hace ante la OMPI en forma centralizada y una vez aceptado, la OMPI nuevamente va a notificar a todos los países designados que las, las marcas nacionales dependientes de ese registro internacional han visto limitado de tal forma sus ámbitos de protección. O sea, en esencia, uno hace un trámite ante la OMPI y ellos luego notifican a las distintas oficinas para que esa modificación se incluya en todas las marcas comerciales que dependan del de registro internacional.
0: Bueno, Cristian, eh, y para terminar, a primera vista, ¿ves alguna desventaja en este mecanismo alternativo para solicitar una marca en el extranjero?
1: No diría que es una desventaja, pero sí un tema bastante relevante es el denominado ataque central. Tal como lo hablamos antes, durante los cinco años siguientes al depósito de la Solicitud Internacional, la marca internacional, el Registro Internacional, es dependiente del Registro Base, y si durante este periodo se afecta el Registro Base, también se verá afectado ipso facto el Registro Internacional. Esto significa que el Registro Base tiene mayor importancia de lo habitual. Y en ese sentido, si es una solicitud, es esencial realizar un análisis completo de las posibilidades de éxito, porque al final de cuentas, tanto el registro internacional como las eventuales solicitudes en los demás países designados dependen de dicho registro base. Ahora, independiente de lo que he dicho, si la solicitud base es denegada o el registro base es cancelado, el sistema concede un plazo de tres meses para presentarla nuevamente en cada uno de los países y se transforma en una solicitud nacional. Sí mantiene el periodo y la fecha de la prioridad del registro internacional, pero hay que hacer una tramitación entera y nueva ante cada uno de los países.
0: Bueno, Cristian, habiendo escuchado tus explicaciones y con este escenario... Parece que los solicitantes de marca en extranjero deben desarrollar una estrategia conforme a si cada titular le resulta más conveniente usar el sistema tradicional en donde presentan la solicitud en cada país o si le resultará mejor depositar una única solicitud internacional en la que, se le, en la que designarán a los países que le interesen. Gracias por tus explicaciones e, y por tus recomendaciones. Los invitamos a escuchar en un futuro próximo el segundo capítulo relativo al protocolo de Madrid en Olvinislo.